0: el
1: fútbol cuando se
2: vuelve
3: bueno bienvenidos a este nuevo episodio del arco hoy vamos a hablar un poco de lo que han sido estos cuartos de final que la verdad han sido bastante, bueno, un poco impredecibles, ¿no? Eh, y también un poco de las semis que se han quedado. Estoy aquí con Zete, que ha vuelto...
0: Buenas. Después de,
3: después de mucho. Con Diego, como siempre. Hola, ¿qué tal? Con Alvaroto. Muy buenas. Y con Jorge. Hola. Y bueno, eh, primer partido tuvimos eh, Croacia-Brasil, que se estaba jugando el último día que estuvimos grabando. Eh, y cuando estábamos grabando, y si fueron al descanso 0-0... Al final, acabó 1-1 en la prórroga. Yo dije, llegan a los penaltis. Sí,
1: sí. Yo dije, yo, yo dije que ganaba Brasil 2-1. No fue posible. En prórroga, no. pero no. Eh, y bueno, yo no penalti, me acuerdo de lo que dije, pero bueno. O sea que... Yo dije... Yo no dije, dijiste nada. una prórroga y ganaba yo... 1-0 Brasil. ¿Sí?
3: Bueno, Amigo. yo dije 0-1 al final para Brasil. En plan, un gol al final. Pasó. La pero bueno. después, claro. ¿Quién eh, marcó el de Croacia? ¿Perisic? No, eh, el
1: delantero, que no me acuerdo sí. cómo se llama ahora mismo. Petkovic. Sí. Es, sí, Petkovic es Petkovic. Petkovic.
3: Petkovic. Eh, y bueno, penaltis 4-2, un palo de marquinhos y Libakovic, que se volvió para otro penalti. Así y claro, que...
0: Eh, Livakovic portero del Mundial. Puede ser guante de
3: oro, decían también con bono. bono. Claro. Con bono, es verdad. Con bono.
0: Y bueno, de hecho vi que el Bayer tenía pensado ir a por él porque Noyer se, se ha partido a la pierna o algo así de vacaciones, para que sí, a saber sí. lo que haría.
3: Que iba a ir a por Bono o por Libakovic? No a por, por Libakovic.
0: Eh, y luego,
3: Holanda-Argentina, seguramente uno de los partidos, o, bueno, el que más... Uno, uno de los más calientes. El partido más caliente sí. que había en el Mundial de sobra, tanto por cómo se jugó en la cancha, por... ¿Por quién lo pitaba ver. Por quién no solo... lo pitaba y por el, por el contexto que había dentro del de partido. lo No, <ríe> no, solo, nada, no, nada, no nada.
4: en cuanto a términos futbolísticos, fue un partido pobre. Pero en cuanto a ambiente y, y decisiones arbitrales, porque estaba nuestro nuestro colega el Mateo. El Mateu. <ríe> el pana Que por cierto, le han echado ya. En plan, ya no va a arbitrar ningún partido más. Muy tarde, la verdad. Parece que lo que dijo Leo influyó. ¿Cómo no? Pero eso.
3: Eh, y bueno, hay que decir que esto venía de, primero, de hace miles de años, cuando Bangal estaba en el Barça, con todo lo de Riquelme. Eh, que bueno yo no tenía mucha idea de esto pero estaba leyendo y eh, como que cuando llegó riquelme al Barça él quería jugar de una forma y Van Gaal no le dejaba y se le relaciona a Van Gaal mucho con eh, pues menospreciar un poco a la gente de Sudamérica porque luego en el Manchester United con Di María igual Di María jugaba un partidazo y el otro día hizo unas declaraciones diciendo que le enseñaba vídeos al día siguiente de los pases que había fallado después de meter un gol y una asistencia eh, y luego con era con Forland no con Forland no, con, con, Falcao. con Falcao con Falcao también que le sentaba en el banquillo para sacar a otros delanteros y como que siempre estaba ahí un poco con ese hate
1: yo creo que era como más, eh, no solo sudamericanos sino que la gente que llevaba a sus clubes como de estrellas entre comillas como que los sentaba y les decía relájate que aquí el que manda soy yo
3: claro, es un poco eso, y luego antes del partido no sé si uno o dos días antes, en la rueda de prensa que hacen sí, sí. dijo que si llegaban a penaltis iban a ganar Argentina que sin Messi iban a jugar prácticamente igual que Messi casi no influía no perde el portero dijo que si Messi le tiraba un penalti él se lo paraba le metió dos <ríe> así que eh, y bueno yo creo que entre eso y entre la agresividad que hubo en el partido porque bueno se le pitó un penalti a Argentina hubo muchísimas faltas luego entró paredes y a los 10 minutos de entrar
1: de un pelotazo. Dios, hizo banquillo. una entrada... No entiendo lo de Mateo, no entiendo por qué no le expulsó, la verdad.
3: Bueno, la mano de Messi también. La, la mano de Dios.
1: Está ahí.
4: Bueno, que vamos a hablar de, de Mateo Laoz, que es un tío que... Bueno, la opinión, mi opinión, que es compartida con la de Leo. Siempre es un... No sé si visteis, en, en un momento creo que fue en el minuto 10 o así, paró el paró el partido, para decirle una cosa, uno del, del banquillo, o un argentino, pero que paró el partido literal, que estaban jugando... A Maria, bueno le sí. sacó una
3: amarilla o algo así, ¿no? No, a, no fue María todo el mundo.
4: Eh. Fue a, a Berhors que le sacó amarilla y paró el partido. En plan el tío pitó. Sí, estuvo,
1: estuvo más pendiente de los banquillos que del juego de, que, del campo, la verdad. Y, 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 y hacer
4: y, eso y hacer eso vale. Yo entiendo que sí que le saques esa amarilla y tal, pero parar el partido para que todas las cámaras le estén enfocando
1: a él y que le saque la tarjeta señalando y todo el rollo. A mí, me, a mí me moló que los jugadores argentinos en plan le decía, ven, o sea, le decía ven tal, se ponía a hablar con ellos y los jugadores argentinos luego se iban riéndose como diciendo que el puto Mateo, otra vez por ejemplo Tamendi que ya le aguantó en el Valencia cuando estuvo aquí en la liga como diciendo otra vez voy a tener que aguantar este pesado que me va a dar la turra cada vez que me saque una amarilla más bien Bueno Tamendi se está
3: haciendo un mundial también bastante infavorado, yo creo eh, y eso es lo de paredes como hizo una entrada, cortó bien el balón, entre comillas, hizo un poco sí, de... Un patadón sí. a qué. Sí, sí, cortó, cortó bien la
2: jugada, cortó, que un poco
3: Le cortó bien la pierna, la verdad. Que... Patadón y luego, eh, en vez de sacarla por banda, dándole un toque, porque ya estaba al lado de la línea... No, o no tocarla. Metió un patadón, le dio a la silla desde detrás de un banquillo, que menos mal que estaban levantados, y no le dio a nadie, y en ese momento entraron 15 holandeses desde el banquillo a... A meterle patadas prácticamente.
0: Y a mí lo que más gracia me hace es que después de perdonarle la, la roja paredes, la de Messi también es discutible porque la mano es muy parecida a otra que hay que también sacan amarilla y salen a quejarse de los árbitros. Que sí, que si tú sabes a quejarte de que el árbitro lo hizo mal es verdad porque lo hizo mal, ¿sabes? Pero, Pero coño,
1: que te te perjudicó. O sea, puedes
0: decir que el árbitro ha sido muy malo, pero no que te perjudicó. Efectivamente, es que encima el Dibu sale diciendo, no, es que es español, tal. Lo primero, ha pitado mil veces en la liga Messi y no creo que mm, le tenga odio a Messi, ni mucho menos ni a los argentinos. De hecho, yo creo que todo lo contrario. Sí, de hecho, yo creo que que más bien todo lo contrario.
4: El Dibu es un personaje el Divo es un personaje porque es así porque ya lo hizo en la Copa América con lo de mira, mira que te la como hermano luego le para un penalti a, a un holandés y se pone a bailar así y ahora suelta esta gilipollez porque Mateo Laguz es español y encima dice hurga más el área diciendo no ¿Cómo han eliminado a España parece Oye, que yo lo, de,
3: yo lo de la actitud con los jugadores no lo veo tan descabellado yo tampoco por el tampoco. hecho de que el otro equipo estaba prácticamente igual, si sí, es verdad que eh, los equipos sudamericanos se caracterizan por ser más agresivos también es verdad porque las ligas sudamericanas exigen a lo mejor un nivel de, de presión y de, y de intensidad que no se ve en Europa pero eh, yo qué sé las escenas estas que han salido después de Lautaro yendo al punto de penalti para tirar el último y ves sí. a cinco holandeses Dumfries que no se cayó en todo el partido pero y Berwin, luego le sentaron y al final del partido salió corriendo del banquillo a lanzarse ahí a pegar a gente como un loco, y eso veías a cinco holandeses saliendo a decirle cosas a Lautaro, eh, Lautaro llegaba a la, al punto de penalti, no estaba el balón porque lo tenía Knopper en las manos y Knopper se le ponía a hablar, o sea, yo creo que, a, aparte de lo que hemos dicho de bangal la actitud de los holandeses también hace ya, que bueno, los pero... argentinos se calienten y al final ganen y le celebren la victoria ¿Eh? en la cara, pero es que si hubiera pasado al revés, seguramente los holandeses también hubieran hecho algo parecido.
0: A ver, bueno, eso no lo sé, pero a eh, un punto a favor de los holandeses es que al final yo creo que como era el último penalti, pues tenían que salir a, a desconcentrarle, ¿sabes? Entonces sí, pero... yo creo que tampoco hicieron nada mal, eso el problema es de, del árbitro, el árbitro empieza a sacar amarillas y ya está. Lo que pasa es que a la vientos se le fue el partido desde el primer momento a Mateo a mí,
1: a mí tampoco me parece mal eso los jugadores. Además, yo creo que hubo una permisa de la selección holandesa de eh, calentarles, porque ya sabemos cómo son los argentinos, que se calientan muy rápido, que son muy sentimentales, que en cuanto eh, les saquemos del partido tenemos más posibilidades. Yo creo que eso fue desde el vestuario de Holanda. El comportamiento de los jugadores holandeses se lo dijeron desde el vestuario de Holanda. Y yo tampoco veo mal que se enfrenten cuando ya venían calentando los holandeses más el partido que los argentinos. Lo que no entiendo es lo que pasó todo después del partido. O sea, todas sus quejas, todos sus lloriqueos, entre comillas, no eso sí que no lo entendí nada, la verdad. O sea, tú puedes enfrentarte dentro del campo, que también culpa, como dice Aaron, de, del árbitro, porque se le fue el partido, pero fuera del campo no puedes protestar nada. Además, hay que saber ganar, como dicen, o sea ya pasa a semifinales, ya está. O sea, lo que se queda en el campo se ha quedado ahí y punto. Sí, yo tengo la sensación de que si había
2: un partido que, que el árbitro tenía que estar por encima era este y la verdad que Mateo Laoz no estuvo por encima del partido en ningún momento. Eh, ya no solo por las tarjetas, sino también por... Al final, eh, echar tantas tarjetas amarillas sabiendo al final lo que conlleva que eso en el fondo tampoco es culpa de Mateo Laoz. O sea, si son tarjetas, son tarjetas, pero si tienes dos tarjetas amarillas y... Y, y te pierdes el siguiente partido y demás, que estamos hablando de una semifinal, que es lo que ha pasado con los laterales de Argentina, Montiel y Acuña, que se la pierden, ¿Sí? la semifinal de hoy, pues al final eso,
0: yo bueno, creo que ahí, a los jugadores. Ahí le hacen un favor a Argentina, ¿eh? Tanto con sí, Acuña porque... como Montiel o, o… Montiel, Montiel. Bueno, aunque si fuese Nahuel Molina también le hacían otro favor. Sí, la verdad. Bueno, el otro día
1: fue el mejor de la primera parte, sí, 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 sin no duda, dejó, con Messi. Hombre. Y encima marcó Ma- el gol. Marco un gol. Básicamente marcó el gol. Pero, bueno. pero la verdad es que Acuña mejor, sí, yo creo que sí que le hacen un favor, <risa> si no va Acuña. Y sale Tagliafico, ¿no? Sí, supongo. Bueno, y el caso es
2: que luego yo también considero que, bueno, los argentinos, mmm, yo creo que no estuvo bien, el comportamiento de los argentinos es, o sea, es muy poco profesional, la verdad, por mucho que el carácter argentino es enérgico y demás, eh, que al final los nervios le sobrepasan y ya sabemos cómo es el fútbol en, en Sudamérica, los holandeses tampoco son hermanitos de la caridad, la verdad, o sea, eso es así. O sea, lo de picar y demás eh, está fatal por parte de vamos por parte de los dos equipos, la verdad, muy pobre. O sea.
3: Y bueno, hablando de lo que hemos dicho de las críticas al árbitro, otro protagonista que hubo el día siguiente fue Pepe.
2: Grande, que grande. bueno,
3: Portugal salió eliminado también. Ya se ha hablado mucho de esto. Sobre todo por el fin de la carrera de los Mundiales de Pepe. <risa> no tanto por el de por el de Cristiano. Pero sí, 1-0 con un golazo.
1: De City.
4: bueno,
1: es un golazo. Hombre, a mí me parece es, un poco, un
4: buen, es un buen cabezazo, pero es un poco tragada no, de es,
1: un, es un buen salto. El gol es una tragada claro, pero, del portero. Pero hay por que vaya. llegar ahí, ¿sabes? A, a claro, mí me parece sí, el razón, salto es, es una barbaridad, la verdad. Se estaba comparando es, es con
3: este de Cristiano en la Juve, pero, pero luego es que no, luego ha salido imágenes han salido... que es mejor
1: el que el de la Juve, el que no es mejor es otro que United que tenemos sí. todos en la mente sí. que se fue de Cristiano espectacular. Sí,
3: eh, pero eso, 1-0 para Marruecos, primer equipo africano de la historia, que llega a unas semifinales del mundo.
1: Hombre, ya lo había hecho en cuartos, era el primer equipo africano que llevaba cuartos, o sea que ya... No llevaba... llego...
3: Sí. Gana, ¿no? Gana en 2010. Sí, sí, sí. Contra, Gana en 2010 contra, llegó, contra llegó, Uruguay, llegó, sí, ¿no? Ver, no creo,
1: era eh, africano... africano del norte, creo. <risas> sí, sí, te lo juro, o sea, había una estadística de eso de Marruecos, que sí, sí, también sí. era el primer equipo en algo en llegar a
0: cuartos. Y, bueno, eh, bueno, no sé vosotros, pero a mí me dio mucha pena por Cristiano, la verdad mí, es, Él como salió llorando y eso Pero ya, no. independientemente de que seas del Madrid o no Yo qué sé, tío, es un jugador histórico Igual que, por ejemplo, pues yo soy del Madrid Pues si veo así a Messi también me daría pena en su último Mundial, ¿sabes? Al final Son jugadores históricos y son tu infancia Entonces Yo creo que no se merece eso
1: Sinceramente, o sea eh, Le están poniendo una carga que no se merece Yo... Fíjate, voy a salir a defender a Cristiano. Y esto es una cosa que dijo...
3: No es posible esto.
4: Independientemente de... Obviamente la imagen es es triste para cualquier aficionado del fútbol. Verle, sobre todo, llorar. Además que se estuvo conteniendo. No me pareció... Que estoy últimamente ahí atento. No me pareció un teatro. (risa) Fue de
3: parecía sincero. Había como muchos pero... jugadores marroquíes que se le acercaban a animarle sí, sí. los marroquíes es... le iban a su bola que... al, al cuarto pero ya porque... les empezó a alejar pero ¿sabes? porque
4: los marroquíes tuvieron muy poco tacto también, porque se pusieron ahí a celebrar tal y Cristiano, como acabó el partido como en una contra en un centro o así, pues Cristiano fue desde la portería sí. contraria hasta el túnel de vestuario, y los marroquíes estaban celebrando por ahí, de repente uno estaba celebrando con otro, se apa- le aparta al colega y se le acerca como para decirle oye la camiseta tal, y Cristiano hace como vete por ahí, ¿sabes? que te acab- acabas de celebrar en mi puta cara ya no me pides la camiseta. A ver, pero sí. bueno lo
0: de que celebre es normal. Pero, ¿sabes? Que sí que sí obvio. obvio claro claro eso sí. Pero un
4: poco un poco más de tacto. El a caso mí es que lo que iba a decir que es que en esta derrota que esto lo dijo por cierto lo dijo Georgina y también lo dijo Figo que esta, ah. la derrota la derrota de Portugal en parte es por culpa de Fernando Santos. Es lo que a, mí, iba a, decir, a mí me que a parece mí a mí me parece el castigo del anterior partido está exactamente, bien. exactamente porque en unos pero, cuartos de final en unos cuartos... en unos cuartos de final en el que estás contra un equipo pues que necesitas eh, no. clavarle la puñalada por así decirlo. Además que... Espérate, que no he terminado. En un, en un, en, contra una defensa que es muy férrea, que necesitas a un tío, coño, que no hay mejor persona que Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Meterle en el minuto 70 o así me parece un desperdicio de las propias armas que tienes dentro del vestuario.
0: Bueno, yo solamente a si... iba a hacer un comentario y te voy a dejar seguir. Era un inciso que, que el Gonzalo Ramos sacó al bicho... Dentro y (ríe) para el campo Bueno
3: Dicho eso
2: eh, Perdón, yo quería decir una cosa más de Cristiano, otro inciso Eh, No, quería comentar que Yo creo que la frustración de Cristiano Ya no es solo por lo de la Copa del Mundo y demás Yo creo que es por las formas en las que se ha dado, sinceramente O sea, que ya No sea solo a nivel de clubes, sino a nivel de selección Que también le marginen en el vestuario O sea, bueno, en el vestuario Que le dejen en el banquillo y demás Que también es verdad que puede ser por nivel futbolístico, eh y que lo de Cristiano lo que hizo no está justificado y demás, pero que para Cristiano yo creo que mentalmente, o sea, con lo ganador y competitivo que es, que tengas que salir del banquillo y, o sea, que yo creo que no se esperaba, a lo mejor, a lo mejor se esperaba no ganar el Mundial con Portugal, pero no así, ¿sabes? O sea, no haber metido ni un gol, ya, bueno, el eliminatorio nunca había metido un gol Cristiano, pero ya ni en fase de grupos tampoco, eh, jugando bastante mal, yo, vamos, yo creo el que más, eh, por decirlo así, le jode a Cristiano con perdón. Eh, que, que juegue mal Cristiano es al mismo Cristiano. Pero y, yo creo y...
0: que jugó bien Cristiano en la fase de grupos. Yo o le sea, vi jugar bueno, bien, eh.
2: Pero me refiero en plan para él mismo, no llegar a los objetivos, meter goles, demás, aportar al equipo, que luego tenga problemas también en la selección y demás. Vamos, yo creo que yo creo que es un poco un... apagado todo eso y se ve con lágrimas la frustración de Cristiano, pero con, no solo con la frustración eh, deportiva, sino también el entorno. Yo
1: creo que que es una jodienda lo de tener a Cristiano en Portugal a esta edad, o sea, tienes que llevártelo porque es Cristiano, pero si le sacas, el juego al que juega Portugal, seamos sinceros, ralentiza mucho Cristiano, porque aparte, Portugal, sí, hay que sacarlo, pero hay que sacarlo para jugar a lo que él juega, o sea, Portugal en ningún momento puso un centro al área, ni le buscó mucho… Eh, claro, cuando o sea, salió. o cuando sea, 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 sale yo sale Cristiano entendí...
3: es un poco cristianocéntrico, ¿no? ¿no?
1: Claro, o sea, una vez que ya ha salido, pues céntrate en ponerle centros a Cristiano y, y que esté a gusto. Pero es que no le llegó ni un balón. Es que a Port- Portugal no supo aprovechar que tenía ya a Cristiano. Entonces, eh, yo también creo que es un, una puta entre comillas, porque si le sacas y para el juego que tiene Portugal que no le buscan, es como tener a un jugador menos. Y si no le sacas, le tienes en el banquillo, también se te van a quejar. Entonces, para mí... Eh, como que la figura de Cristiano iba a estar menospreciada sí o sí por yeah. este por os, sí. este último mundial, y tampoco, no lo veo bien la verdad, pero es que es así es, es que, que o, claro. juegan, o juegan a centro, porque no puso casi ningún centro Portugal, teniendo a Cristiano en el área, y contra los dos eh, defensas suplentes de Marruecos que recordemos que se lesionaron los dos centrales y tuvieron que salir los dos defensas centrales suplentes y no pusieron centro o sea, pones a Cristiano, pues Cristiano obviamente si no le llegan balones, pues es como jugar con 10 como le dijeron. Digo, no creo yo que Portugal quiere jugar con 10, ¿por qué? No por Cristiano, sino porque a lo que juega Portugal no iba a hacer nada y mira, se vio
2: frustración deportiva y sentimental, la verdad para
3: Cristiano. No sé si y bueno, claro. lo de Marruecos, resumen. Lo de Marruecos habla muy bien de la globalización, sobre todo. Pero es que esto es verdad, de la globalización del, del deporte en los últimos años, porque cada vez eh, ya no es tanto el dominio primero europeo eh, y luego sudamericano, sino que también estamos viendo equipos de África que están compitiendo y van a competir bastante en los últimos, o sea, los siguientes años.
1: Eh, pero bueno, dicho esto... A mí solo un, decir una cosa de Marruecos, me parece que es el equipo que mejor plantea los partidos. O sea, dijimos, antes del partido dijimos, wow, Marruecos se va a cerrar contra Portugal, se va a cerrar, se va a cerrar y les dije yo a Aron y a Álvaro tranquilos que en la primera parte ya verás cómo no se encierra y no se encerraron porque Portugal le jugó de tú a tú a Portugal en cuanto metieron el gol ya dijeron ya tenemos lo que queríamos, ahora sí que nos encerramos o sea, entienden perfectamente no sé de dónde ha salido ese entrenador pero entienden perfectamente la todas las la facetas de la liga española todas las facetas del juego, sí fue, fue exjugador del Deportivo La Coluña, creo pues es que entiende todas las facetas del juego perfectamente O sea, me encanta cómo plantea los partidos Cuando se tiene cuando sabe que se tiene que encerrar Se encierra, cuando sabe que tiene que ir arriba Va arriba, o sea, me parece que Los jugadores están dando mucha sorpresa Pero también el papel del entrenador Me parece muy importante en esa selección Estoy de acuerdo,
2: yo creo mmm, Vamos, no puedo estar más de acuerdo porque yo creo que a nivel táctico O sea, eh, yo Vamos, lo estoy gozando eh, Vamos, la gente que le gusta al menos la táctica del fútbol y demás eh, Que yo creo que Vamos, es el caso de todos Vemos a un equipo con un 20% de posesión y la mayoría de la gente piensa, bueno, es un equipo asqueroso, que no juega nada, el antifútbol y demás, pero hay más, hay más detrás de lo que parece. Yo estoy de acuerdo con Jorge, yo creo que Marrocos no te va a plantear un partido de dominio o sea, con los jugadores que tiene y tiene mucho valor lo que está haciendo el seleccionador, que va a hacer un Luis Enrique, no sé cómo se llama, la verdad, pero, pero es, o sea, me encanta, la verdad. Y ya no, vamos a revalorizar a todos los jugadores, pero yo creo que el que más mérito tiene
3: Marrocos y los resultados es el seleccionador. llevaba tres meses en el cargo. En Marruecos. Oh, mira.
1: Y además es oh, mira. que eh, el anterior creo que no llevaba las grandes estrellas. Por ejemplo, estaba enfrentado con Cille. Mm. y cambiaron simplemente por eso. Porque llevase a, la, a y a toda esta gente, y porque no era creo que no era un entrenador marroquí, este sí que es marroquí, y por tema político también. O sea, una movida y al final toda esa movida les ha servido, vamos, que ni pintado. Y, dónde está? y
3: luego el siguiente partido que tuvimos ese día, eh, seguramente...
1: Desde que se sabía cómo era el cuadro,
3: era el partido más esperado del más Mundial. Más ¿no? Sino el Brasil-Argentina en su momento. Pero, eh, bueno, Inglaterra-Francia, 1-2. Goles en Francia de Chouameni y Giroud. Y un penalti de Harry Kane marcado. Y en el 84. Y el otro a la galaxia. Y el otro lo pilló Álvaro, nos lo dijo luego por WhatsApp. <risa> lo pillé yo, chico, Lo, lo pillé Álvaro desde su casa. El segundo penalti. Un homenaje, bueno, un poco a Sergio Ramos, ¿no? Porque ya, ya que no había hasta la selección. Pues, le quería regalar un álvaro. Pues Harry Kane le... <ríe> un, álvaro un balón a álvaro. Álvaro, álvaro. Harry Kane le quiso hacer un, un homenaje. Pero bueno, sí es verdad que... Eh, bueno, lo más destacado del partido es lo bien controlado que tuvieron a Mbappé, yo creo, de lo que más... El
1: partido del Mundial, no sé si por Mbappé o por lo que lo tuvieron controlado, la verdad. Yo creo o sea, que... Yo creo que
4: fue el mejor partido en cuanto a fútbol del Mundial. Puede ser, sí, Porque fue, estuvo muy igualado En cuanto a planteamientos Es más, durante la inmensa mayoría del partido de Inglaterra dominó Francia En, plan, en sí, todos los sí, sentidos sí, 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 sí. Estaba Francia, perdona por la expresión Pero con los cojones de corbata Llegó el penalti de Kane Por desgracia lo falló Y ya
1: pues <risa> A mí, sinceramente eh, Va a parecer muy así Pero se me pareció mucho Al España-Alemania de fase grupo Lo único sí. que el de Alemania y España era un partido de fase-grupos que, entre comillas, no contaba. O sea, para Alemania sí, pero para España no contó mucho, no era igual que si perdías irte a casa. La diferencia para mí era que el España-Alemania fue a un ritmo más lento que el Inglaterra-Francia.
2: Pero yo creo más en, en función de lo que propone España, porque España propone un juego más lento. Pero eh, yo sí que considero, o sea, a mí parece que Inglaterra fue mejor. Yo creo que se mereció pasar. Sinceramente, en el cómputo global se mereció pasar. Pero es lo que yo es lo que comentaba el otro día. Yo es que Francia tiene un bloque tan sólido que puede venir el medio centro defensivo y te mete ese tiro desde fuera del área cuando menos te lo esperas. Y, golazo, y, sí. y si no viene Grisman, que está haciendo un mundial, es impresionante. Bueno, el y, centro
3: de el centro a Giroud es de Griezmann.
2: Por eso, por eso. Y si no te viene Grisman, te mete un centro mm-hmm. y viene Giroud, que eh, está cayendo bocas a, to, a todos lados y en todos sitios, y, y te marca el segundo. Inglaterra, pues... Yo creo que no, no hubiera... Bueno, esto fue es fútbol ficción. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera metido el empate. Tal vez hubiera ganado el partido, pero... Y eh, respecto a lo que decías de Mbappé, yo creo que es mérito de Inglaterra. Y sinceramente a mí Southgate me está cayendo Hombre, un poco la boca. La Kyle verdad. Walker. O sea... Entre Walker, sí, pero no solo Kyle Walker y eh. Show también. Sí, sí. Le o tuvieron o sea, muy bien controlado. Le, y luego los centrales también.
3: Que Maguire Stone, y Stones si hicieron... Bueno, Maguire también. Maway era lo tonto, bien, t- o sea... Bueno, a mí que más me gustó de, de Inglaterra fue Saka. Yo creo que sin ninguna sí, sí. duda... Fue, no sé si el que más ocasiones creó, pero tuvo y, que estar ahí. Y luego
4: también, eh, una cosa que hubo del partido fue la, la por así decir, la pasividad que tuvo el árbitro con algunas faltas Porque bueno, la saca, 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 por ejemplo la de Upamecano
3: y, la, y una que le hice dice Rabiot bueno, Upamecano hizo dos o tres, una fuera del área hmm. eh, cerca bueno y también de, le hacen un penalti El del corner y otro es que, que es el, tres el, penaltis habría sí. habido el sí. de la foto esa que está le hace la falta bueno, como el, fuera el, pero el balón está adentro el
1: penalti está al límite o sea yo creo, viendo la imagen en parado y si parece penalti pero viendo la imagen en corrido en vídeo Ahí yo me tengo parece, dudas. me parece más falta la del penalti
3: que la de saca. Sí, okay. sí,
1: claro, hombre, el penalti es un penaltazo, yo yo creo que no lo pitaron porque estaba fuera del área, pero vamos, no creo que sea porque no claro. considere que era penalti. La
2: cuestión es que la falta no la pitaron, eh, porque entendían que no era suficiente contacto, y el problema es que yo creo que con el penalti de Key lo que, lo que pasó es que Upamecano le hizo falta fuera del área, y ya luego dentro del área hizo un, un, una mini falta, que lo podían haber pitado como penalti, o sea, siguió la falta dentro del área, pero ya ahí no lo pitaron.
1: Por cierto, lo de Griezmann... Eh, un dato, desde que debutara en el Mundial 2014 en Brasil... ...ningún jugador ha participado en más goles que Antoine Griezmann... ...y ha, partid- ha participado... ...bueno, en Eurocopas y Mundiales, o sea, sumado... ...ha participado en 18... ...y son 18, 18. con... En die- ...ha jugador. participado en 18 goles de Francia... ...con 11 asistencias y 7 goles. Pero es que esos son... ...pero 18, o sea, es en la Eurocopa eh, anterior... ...es entre el Mundial de ah, 2014 la Eurocopa de Francia, la Eurocopa, de, o sea, el Mundial de Rusia, la Eurocopa pasada y este Mundial 5. Ah, 2014 cinco también. competiciones. Sí. O sea, 14, 16, 18, 18 20, 21. Bueno, 20-21 sí. Y el Mundial, o sea, son 5 o sea, y cinco, 18. 18. O sea, sí, va creo. a más de 3 por es por cierto, Para Pararon el segundo empatado es Cristiano Ronaldo. Cuidado. Que está entre Eurocopas y Mundiales con 18, 14 goles, 4 asistencias. ¿Y el tercero? Lionel no, Iván Perisic, que es entre Eurocopas, es, que... es europeo Ah, bueno, claro, es Eurocopas lo y... el otro día, que cuidaba con Perisic
2: Lo de Grimman, o sea, mm, sinceramente A lo mejor me estoy volviendo loco, pero es que me está pareciendo más determinante que Mbappé A ver, no después, del a de o sea, <risa> <risa> después del partido de Inglaterra después del partido Inglaterra Esa sentencia un poco más, yo creo <risa> Es que está siendo el más constante, desde el primer partido yo creo que el
0: no el nivel. O sea, sí, sí, sí. el más decisivo o sea, sí, sí, sí. Hombre, mejor, ¿qué te vas a esperar del mejor jugador de la historia del Atleti, no? Y y yo quería decir una cosa sobre Francia también, ya que estamos, que tiene mucho mérito también por Francia porque tiene, eh, bueno, antes del Mundial, tuvo una lista de bajas eh, espectacular, o sea, Kanté, eh, Nkunku, Benzema, Lucas Hernández, y alguno más seguro que me estoy olvidando que, que bueno, que también hay que darle su mérito a Francia. ¿Has dicho Benzema? Sí, sí. sí.
3: Ah, vale. Bueno, Pogba. Pogba Pogba también. También. Eh, Y bueno, se nos quedan unas semis. Unas semis históricas. Yo creo que nadie. A ver, Francia y Argentina. Solo Eto'o. eso iba a decir. Solo Eto'o. Claro, todo y Eto'o. ya está. Pero esto también puso a Senegal, por el otro lado. Sí, claro. Ha acertado el lado de, de Marruecos-Francia. Que no se note lado. que es africano, ¿sabes? <risa> en plan. Eh, se nos queda aún eh, Argentina-Croacia y Francia-Marruecos.
1: Eh... Partido que se podría jugar en Saint-Denis. Sí, la
3: verdad que sí
0: eh, Y jugaría Marrocos de local sí.
3: Yo creo que lo más esperado Viendo cómo estaba el cuadro, no desde el principio Porque claro, no hay, tenemos cuenta el orden de fase de grupos Hubiera sido Argentina-Brasil Y Francia-Portugal-España Yo creo Tiene que estar ahí Entonces, eh, ¿cómo veis estas semis? Yo pues, creo que...
0: Yo solamente voy a decir una cosa de las semis Y es que Modric tiene una misión Y es salvar el fútbol
3: Bueno, Aaron está empeñado en eso yo no sé qué le ha dado, parece sí, que eh, superhéroe.
0: <ríe> parece que Argentina es la Nigeria de
3: 2018, ¿sabes?
4: Pues ya eh, siendo siendo objetivos, quitando obviamente el sí, tema el tema <ríe> histórico, gusto, corazón, todo lo que queráis, siendo objetivos, realmente es difícil de predecir un dos finalistas, porque he visto lo que ha pasado en todo el mundial, sobre, de que, que es Argentina a Croacia. Eso es. Incluso el Francia a Francia O sea, Marruecos sí. a lo mejor puede hacer... Fíjate, ¿quién pensaba que iba a ganar a Portugal? Después de meterle 5 a Suiza. 6, ¿no? 6. 6 a Suiza. Entonces, yo creo que, que es bastante impre, difícil de predecir y puede pasar cualquier cosa. En el caso de, de Argentina-Croacia, es pues lo que has dicho, yo creo que es el partido más igualado en ese sentido. Más que nada por el nivel de confianza que tienen ambos. Porque sí que han pasado
3: los dos en... En... Mira, esto lo he hablado antes con Aarón. Yo creo que la expectativa de Argentina estaba por encima de cómo han jugado, y eso les ha bajado un poco, y la expectativa de Croacia estaba por debajo de cómo han jugado, y, y les, les ha subido, subido a... bastante. Sí, por sí. lo cual yo creo que están igual de parejos, sí. solo que lo que decimos siempre, uno... Argentina la flecha para abajo, Exacto. y eso que vienen de ganar, sí. pero bien. claro, y, y él es el pez pero sí, Argentina es, la, es. La, la flecha para abajo y Croacia la flecha para arriba pero vamos, es que totalmente vertical la pero en
1: realidad no se distancian tanto porque tienen el parecido de que los dos para mí han ido pasando rondas salvando match balls o sea, Argentina perdió, perdió el primer partido contra Arabia y ya tenía que ganar todos los partidos a partir de ahí si sí quería ser campeón literalmente, bueno. o sea, ganó el de México ganó el de Polonia, ganó el de Australia ganó el de este o sea, y era Argentina-Croacia eh, sus estrellas son dos
3: jugadores Mediocampistas medio Por decirlo así porque <risa> Messi, sus nombres empiezan por L. Si decimos que Messi es un centrocampista <risa> pues, por M. Si decimos que Messi es un centrocampista Pues los dos son centrocampistas Uno un poco más ofensivo que el otro Aunque los dos son muy ofensivos eh, En su último mundial Y con dos porteros Que a nivel de parar penaltis Van a estar muy interesantes no, sí.
4: La verdad es que los duelos individuales de ese partido Son bastante bonitos principalmente el de Messi y Modric, porque son dos, yo diría que dos pilares del fútbol mundial, e histórico por toda su carrera y todo lo que han hecho y también por ese ese morbillo, ¿no? de que es su último mundial y que obviamente los dos quieren hacer una buena actuación en su último mundial.
2: Bueno, yo creo... A ver, la verdad que esto yo lo considero un poco fútbol champán, la verdad, ¿eh? O sea, no son duelos aquí estratosféricos como, yo que sé, fútbol puede el ser... <ríe> fútbol orgasmo. orgasmo, sí. Puede ser, yo que sé, una Alemania o Holanda o partidazos de estos típicos, yo que sé, España-Portugal. Es
3: Corazia y Marruecos,
2: que a priori son bueno, selecciones que, menores, es pero... Es que hay dos
3: europeos y uno no suele ser el, el usual, bueno,
2: que es claro, Exactamente. O sea que tiene ahí su, su cosilla, los partidos, su historia... El argentina Croacia está igualadísimo, pero porque creo que Croacia eh, lo que ha demostrado eh, estos últimos años con esta generación es que compite todos los partidos. Es imposible que no compita y da igual da igual lo que pase, o sea, siempre compite. Y ahí está, depende un poco de si deslumbra a Messi, que es la figura argentina. Y bueno, Modric tampoco es que está haciendo un mundial mejor que el anterior, la verdad, pero no está jugando mal. Yo lo que sí creo es eh, que Croacia tiene que jugar con los nervios de Argentina, porque yo a Croacia yo la veo muy segura de lo que hace. Y Argentina es verdad que juega un poco con con el sentimiento y demás. eh, Y a lo mejor, pues, bueno, hemos visto grandes minutos de Argentina este mundial, pero yo creo que la clave va a estar ahí, en cómo manejan la cabeza los dos equipos. No no espero tampoco un partido muy divertido, la verdad. O sea, yo creo que será bastante tecado. Y respecto al Francia-Marruecos, es muy favorita Francia, pero como lo era Portugal y como lo era a priori España. Le mata gigantes. Claro. La cosa es cómo van a parar Mbappé. Yo, eso no sé, cómo, no sé cómo lo hará el de Marruecos. Bueno, a Kraft, pero, pero es que amigos, no sé si tío. es suficiente a Kraft. O
1: es sea, que se, se, tendrían,
3: se tendrían que odiar. Ya, pero
1: en realidad, hay, no hay amigos. Cuando te juegas una semifinal, de bueno, pasar a una final del Mundial eh, antes del partido, muy bien, pero yo creo que dentro del campo sí. ya no va a haber amigos. Sí, habrá
2: rivalidad. Igual estamos diciendo cómo parar a Mbappé y cómo van a parar a Grisman también.
1: Es que a mí otras. me parece más cómo van a parar a Grisman. Bueno, es que también está An-Rabat. en Rabat. <risa> es que, es que claro, bueno, y el 8 de Marruecos, un ágil. Está jugando
3: el 8 de Marruecos. Muy bien. El 8 Su de apellido de Marruecos. Su DNI es el 8 de nombre y <risa> de Marruecos. <risa> de Marruecos, apellido.
1: Yo, sinceramente, ya de predicción, entre comillas, para la final o lo que quiero... Venga, hacemos
3: 500 ya si queréis.
1: Sí, vale. Venga, Argentina o Croacia. Yo quiero Argentina y en el otro, Marruecos. Vale. una final Argentina Marruecos Argentina
3: Marruecos es que
1: a ver yo
2: si fuera lo que me gustaría yo quería que Marruecos ganara el mundial solo porque sería histórico pero a ver yo creo que la final yo creo va a ser Argentina Francia sinceramente sí.
4: yo creo que va a pasar a Argentina va a hacer la gesta
3: no fácil ha... eh
4: no no para no, 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 no. ningún mundial es fácil ya ya ningún pero... mundial es fácil y me gustaría que ganara Argentina también y en el otro creo que va. Va a pasar Francia. Por desgracia. <risa> de gracia, por desgracia. Y va a ser Argentina-Francia.
0: A ver, yo creo que va a ser Argentina. ¿Tú, tú no yo quieres. creo que, que va a ser Argentina-Francia, pero más que nada eh, Yo creo que a Argentina le han hecho arbitraje muy favorables. Espera, no es por excusar que Argentina vaya a pasar por eso. Sino que como es el Mundial de Qatar, y los jeques, que son dueños del PSG, son de Qatar, les favorece mucho un Francia-Argentina. Entonces yo creo que pueden ir un poco por ahí los tiros. Pero, Modric tiene una misión.
4: A, t- a todo esto, poca broma, que ahora están saliendo chanchullos sí, sí, sí. del Qatar Gate de bastantes sobornos, pero ya no solo la gente de la FIFA, gente de, sí, de sí. la Unión Europea, están sí, 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 políticos
3: sí. y todo. En el palco del Bernabéu yo creo... pasan cosas, se mueve el mundo. Yo
1: creo, solo voy a decir que como gane esta, esta Copa del Mundo Messi... Ya es que no sé. No es que va a ganar la Copa del Mundo con 11, con, bueno, con 10 lastres a su espalda, o sea, sinceramente Con Abel Molino. Sinceramente Hombre, está, Argentina. Está, ojo, es un partido ojo, Argentina?
4: Ojo con De Paul. No sé, sí, pero ojo, escúchame,
1: día, lo hace, todo lo que hace Messi lo empeoran
3: sus compañeros. Pero que está o sea, Pochettino Beckham en el banquillo. ¿Sí? <risa> está está Beckham en el banquillo. Está
1: Beckham está también
3: El Beckham Gómez,
1: Paulo, pero claro, no
3: eh, bueno, yo sinceramente eh, veo a Marruecos muy subido. Yo veo a un argentina Marruecos en la final.
0: Qué También final, por cambiar eh. un
3: poco. Qué final. Eh, quería decir que esto lo dije el otro día. Eh, según la final que sea, si es Argentina Francia se juega en la tercera estrella. Si es eh, Argentina Marruecos creo que no hay creo que no hay nada. Bueno Messi contra Kraft.
1: Messi. <ríe> Sí, bueno, pero que consigue Messi su mundial.
3: Sí, pero me sí, refiero no. me refiero en, entre los equipos. Ah. Luego, Marruecos-Croacia, eh, la primera jugó. estrella, y Croacia-Francia, la final, la revancha no, no, de la sí. final de 2018. Justo. Ahora
2: pero te digo para... una cosa, si pasa Marruecos a la final, que lo dudo mucho, pero si pasa Marruecos a la final, no tengas duda de que va a ganar el mundial. O sea, sí, no tengas ninguna duda. Hay dos cosas. O sea, ¿tú
1: crees o sea, los duda. dos equipos o sea. a priori que no son favoritos, o sea, Croacia y Marruecos, me parece que tienen dos cosas que son importantísimas en el fútbol y en estas competiciones. Y es que se creen que van a ganar todos los partidos. Que van a todos los partidos Y es que el 50% diciendo... de ganar
3: un partido es creértelo.
1: Claro, o sea, diciendo que van a ganar. Eso aunque le falta. sean a inferiores. A
3: Lasto, ¿eh? sí.
1: Eso le faltó a muchos
3: equipos del
0: Mundial. <risa> le según. faltan piernas a Aston. Bueno. Y además yo creo que Croacia, por ejemplo, va con la motivación de, de querer ganar el Mundial, sobre todo por Modric. Ya ha salido Perisic hablando de que todos querían conseguir el Mundial para Modric, Modric tal. bueno también lo hace para Leo, claro, claro Ya, pero eh, Croacia nunca lo ha ganado y como no lo gane ahora pf, lo veo muy complicado que gane es, es un país muy pequeño, probablemente esta sea su generación de oro, como Exacto. Bélgica ¿sabes?
3: Pues... Sí, a lo mejor hay que esperar o 8 años o 30, no, claro. no lo sabemos pero bueno, dicho esto, yo creo que la final que más que más gente de esta mesa ha dicho es Argentina-Francia. Pero cuando lógico. llegan Croacia y Marruecos. Bueno, sería épico. Sería, yo
1: épico, lo, eh. también sí, me lo mejor. único que quiero es, si pasa Argentina, o sea, he dicho que quiero que pase Marruecos por porque me gustaría ver a Marruecos en una final del mundial, pero un Francia-Argentina, o sea, prefiero un Francia-Argentina. ¿Te a Marruecos? Sí, también. Prefiero un Francia-Argentina en la final y un Croacia-Marruecos en el tercer y cuarto puesto, que recordemos que se juega tercer y cuarto puesto, a un eh, Argentina-Marruecos o Francia como que yo creo que la final y el tercer y cuarto puesto va a estar más desigualado, ¿sabes? Entonces, prefiero que haya una final igualada y un tercer y cuarto puesto igualado.
3: Entonces, nos quedamos con Eh, Argentina-Francia. Hoy, eh, dentro de cuatro horas, justo cuando estamos terminando de grabar esto, se juega la Argentina-Croacia mañana a la misma hora a las 8. Se juega el Francia-Marruecos. La final es el 18 domingo, si no me equivoco. Así que ya veremos qué pasa. Veremos si la levanta Messi, la levanta Grisman, la levanta Modric... Anrabat. O la levantan Rabat Ya lo veremos. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Lo primero, muchas gracias, Aaron, por venir. Gracias sabemos, por haber sabemos que tienen muchas cosas que hacer.
0: Nada, nada. Siempre es un placer. Eh, así que nada.
3: Eh, redes sociales... Instagram, Twitter, TikTok. TikTok está yendo muy bien últimamente. Estamos subiendo bastantes cosas. Sobre por ahí.
0: todo el vídeo de Ronaldo.
3: El vídeo de Cristian y el vídeo de AJ Griffin ya ni te cuento.
0: <risa> eh, pero
3: bueno, eso, arroba el arcopod, Twitter, Instagram, TikTok. Y un saludo. Chao, chao, chao.